0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi masih di mata kuliah Service Excellent hari ini Yakni kita akan membahas terkait pemahaman Service Excellent Apa aja yang akan kita bahas Yang pertama adalah Service Mindset Terus kemudian nah, bagaimana melayani pelayanan secara sederhana Menjelaskan Service Breakdown dan juga di sini akan saya tambahkan terkait service recovery dan bentuk dari service recovery itu seperti apa. Oke, okay, yang pertama kita akan membahas terkait pentingnya memiliki service mindset di dalam melakukan bisnis. Jadi di era yang semakin canggih ini, selain semua bersaing dalam kemajuan teknologi, Maka service atau pelayanan menjadi satu pembanding yang sangat tidak boleh diabaikan Mereka yang mengabaikan service atau pelayanan ini lama-kelamaan pasti akan tersisih Oke, misalnya saja pada bisnis perbankan Di zaman secanggih ini, siapa sih yang tidak memiliki rekening di bank? Oke, okay, mungkin hanya mereka yang dibawa umur atau yang belum bekerja Karena hampir semua perusahaan ini akan memilih pembayaran gaji Itu menggunakan jasa perbankan Selalu ada transferan setiap bulan kan? <guruh> Maka semua orang tentunya berlomba memilih bank mana yang memiliki pelayanan terbaik Semua nasabah ini akan lebih suka diperlakukan seorang raja. Karena pelanggan adalah raja. Selain perbankan, rumah sakit pun tentu saja sangat perlu meningkatkan kualitas pelayanannya. Rumah sakit dengan pelayanan terbaik akan merebut hati masyarakat luas untuk menggunakan jasanya. Nah, pelayanan ini tidak kalah penting diterapkan juga di bisnis perhotelan, rumah makan, transportasi, bahkan masih banyak lainnya ya. Nah, jadi di disini seringkali manajemen merasa frustasi ketika berusaha menerapkan pelayanan ekselen pada perusahaannya Biasanya hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari si pelaku service atau pelaku pemberi pelayanan Kurangnya komitmen sehingga merasa terpaksa untuk memberikan pelayanan yang baik Nah memulainya dari mindset gimana sih mindset itu?
1: jadi mindset
0: lah pikiran dari diri kita sendiri kan. bagaimana setting yang ada di pikiran kita itu seperti apa sih? kalau kita nettingnya, wah hari ini nggak bisa pasti nggak bisa. tapi kalau kita berpikir bisa pasti bisa. oke? Okay? jadi ini juga berkesinambungan dengan kata-kata Sia-sia saja semua pelatihan ataupun pengarahan yang diberikan oleh perusahaan Apabila orang atau si pelaku pelayanan ini, pemberi pelayanan ini tidak bermindset seperti itu Nah, oleh karena sangat penting menanamkan service mindset pada semua pelaku bisnis Yang pertama, ini ada 4 pilar dalam pelayanan Yang pertama adalah people. People atau si pelaku bisnis adalah kunci dari service excellent. Ingat, people, pelaku bisnisnya, memberi pelayanannya. Tanpa adanya orang-orang yang kompeten dalam menyajikan service excellent, maka hal tersebut itu pun tidak dapat tercapai dengan sempurna. Seorang dokter berkenaan dengan sumpah jabatan yang dimilikinya. Maka ia dengan rela akan berupaya sekuat tenaga untuk menolong pasien yang ditanganinya Misalkan saja pada saat pandemi seperti ini okay. Berkaitan dengan people itu ada 3 hal yang harus dimiliki Yang pertama adalah sikap, attitude Yang kedua ada keterampilan atau skill Yang ketiga adalah penampilan atau appearance Yang kedua adalah proses Proses sangat penting untuk diperhatikan. Melibatkan service mindset di dalam menentukan proses akan membentuk suatu pemikiran yang cemerlang. Bukan demi kepentingan pemilik usaha belaka, tetapi juga mencoba menempatkan diri pada posisi customer akan membuat proses dapat lebih sempurna. Dan di proses ini ada tiga hal yang menjadi pertimbangan bagi customer. Yang pertama adalah simple Yang kedua adalah fast, flexible Dan juga yang keempat convenience Dan sudah dipastikan bahwa setiap pelanggan ini akan memilih pelayanan yang dapat mengakomodir kebutuhan mereka Oke, okay. Seperti kita hal ya Buat apa memilih suatu pelayanan A kalau kebutuhan kita tidak dapat terpenuhi Kan seperti itu Dan yang ketiga adalah produk. Produk ini merupakan suatu obyek yang diperdagangkan dan akan selalu dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Oke, jadi dalam bisnis kan juga diperlakukan namanya inovasi. Produk ini akan menjadi daya tarik bagi customer atau pelanggan untuk dapat datang memberikan keuntungan. Oke, jadi dari produk yang kita tawarkan akan menarik deh. Pelanggan, sesuai nggak sama kebutuhan. Oleh karena itu Sangat perlu diperlukan Dalam menciptakan produk Dengan perhatikan Ini Kemenarikan Biasanya dari packaging Nah seperti itu Yang selanjutnya adalah fleksibel Dan mudah mendapatkan ya, Contohnya mudah mendapatkan Kita tinggal ke toko sebelah Waduh saya gak nyebut merek ya Ke toko sebelah Eh udah ada Nah seperti itu Yang keempat adalah teknologi Teknologi di sini memang bukan yang utama, tapi di zaman yang semakin maju, apalagi di tengah pandemi, teknologi dapat menjadi pilihan yang sangat menentukan pelanggan. Oke, okay? Hal-hal yang dapat diperhatikan dalam melibatkan teknologi ini adalah teknologi tersebut harus cepat, mudah, dan canggih, serta tidak terjadi problem. sehingga pelayanan tidak hanya berbicara tentang manusia atau pelaku services atau pelaku pemberi pelayanan, tetapi juga akan melibatkan banyak sekali faktor ya dalam pelaksanaannya. Oke, okay. dan selanjutnya di sini saya akan membahas terkait service breakdown. Service breakdown itu apa sih? Jadi service pelayanan breakdown itu kan buruk. Nah, jadi di sini service breakdown adalah pelayanan buruk. Yang umumnya ini ditandai dengan adanya keluhan-keluhan. Muncul setiap kali ada produk ataupun jasa gagal memenuhi harapan pelanggan. Nah, pelanggan ini tidak menerima produk ataupun jasa sesuai dengan apa yang diharapkan atau dibutuhkan. Tidak sesuai dalam artian di bawah standar. Apakah itu dari segi kualitas barang atau jasa, waktu, waktu. tempat, harga, atau bahkan yang berkaitan dengan layanan petugas seperti keramahan, senyum, sapa, salam, nah seperti itu. Keluhan yang disampaikan pelanggan ini seharusnya tidak untuk dihindari. Jangan sampai kalau ada keluhan, misalkan ini nih, perbankan dan sebagainya. Kalau ada keluhan, jangan Wah dihapus aja Enggak, tapi itu sebagai introspeksi untuk perusahaan kita Mengapa? Karena keluhan adalah masukan yang berharga Bagi perkembangan bisnis perusahaan Apabila ditangani dengan tepat Tentunya akan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan Dan perusahaan kita akan semakin baik tentunya Keluhan juga merupakan peluang Untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam perusahaan Keluhan pelanggan ini merupakan gambaran pelayanan kita kepada pelanggan. Dengan menyampaikan keluhannya, customer memberi kita kesempatan memperbaiki apa yang bermasalah dalam pelayanan kita. Ini jauh lebih baik daripada mereka hanya diam. Membiarkan perusahaan kita menyimpan penyakit yang akhirnya menggerogoti perusahaan kita. Oke, okay. terus kemudian pindah. Nah, apalagi... Itu nih, jika diam dan pergi dan tak mau lagi oh aduh menggunakan pada kata penjasa kita. Oke. Okay. Lalu diperparah dengan menyebarkan penilaian negatif tentang brand kita. Ingat, di era teknologi 4.0 saat ini, satu customer kecewa itu dapat menyebarkan kisah buruknya atau pengalaman buruknya Gak hanya di orang terdekat. tapi di seluruh dunia dan ratusan lainnya, oke, okay. ratusan ribu dan wah banyak banget lah. <laughs> nah di sini kita ini ya bisa menganggap bahwa pelanggan itu adalah seperti kasih bagi perusahaan. Bosnya gimana sih? Nah jadi seperti seseorang atau kalau kita misalkan saya dan mahasiswa seperti itu. Ketika ada kebingungan, ketika ada yang kurang sesuai dan lain sebagainya, baiknya gimana? Disampaikan dengan baik. Oke, okay. jangan diam-diam tiba-tiba langsung tidak mengikuti perkuliahan. Yang nah, rugi siapa? Ya kalian juga kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi harus ada yang namanya komunikasi di sini. Jangan menganggap keluhan Jadi ini ya masalah gitu Enggak Tapi itu adalah masukan peluang Agar kita menjadi lebih baik Seperti layaknya ketika kita dikritik Baiknya gimana? Kita tampung dulu Terus kita jadikan sebagai bahan introspeksi diri Untuk kedepannya lebih baik Oke okay. Dan selanjutnya Setelah Service breakdown ketika ada keluhan. Di sini saya juga akan membahas terkait service recovery dan bentuk service recovery. Nah, sebenarnya service recovery ini apa sih? Jadi menurut Army State at all? Dalam Louis ini mendefinisikan bahwa service recovery merupakan tindakan spesifik yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggan mendapatkan tingkat yang pantas setelah terjadi masalah-masalah dalam pelayanan secara normal Nah Menurut Zemke dan Bell, ini juga disebutkan bahwa service recovery ini merupakan suatu hasil pemikiran, rencana, dan proses untuk menebus kekecewaan pelanggan menjadi puas terhadap organisasi atau perusahaan setelah pelayanan yang diberikan mengalami masalah atau kegagalan. Oke, okay. dan menurut Ciptono, ini service recovery. membutuhkan komitmen perusahaan jadi komitmen perusahaan ini sangatlah penting untuk mendengar dan merespon suara konsumen diharapkan dengan kesungguhan upaya ini dapat menumbuhkan kepercayaan pelanggan oke okay. dan selanjutnya bentuk-bentuk service recovery ini apa sih? nah ini menurut Ah dan Wan di tahun 2006 yang pertama ada distributive justice yakni atribut yang memfokuskan pada hasil dari penyelesaian service recovery misalnya usaha apa yang dilakukan perusahaan untuk menangani keluhan pelanggan ketika perusahaan melakukan kesalahan meskipun perusahaan sudah mengeluarkan biaya yang besar sebagai pengganti kerugian nah distributif justice dapat diwujudkan dengan memberi kompensasi kepada pelanggan. Misalnya, memberikan diskon, kupon, refunds, terus kemudian bonus-bonus atau free gift, dan sebagainya. Oke, okay? nah, untuk procedural justice, ini atribut yang memfokuskan pada keadilan yang seharusnya diterima oleh konsumen ketika mengajukan komplain. Sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan Nah, procedural justice ini meliputi proses control, decision control, accessibility, timing dan speed Dan juga flexibility ketika menangani komplain pelanggan Selanjutnya adalah interactional justice Ini adalah atribut yang memfokuskan pada kelakuan atau respon yang dibutuhkan oleh perusahaan ketika berhadapan dengan konsumen yang mengajukan komplain. Oke. Okay. Jadi, interactional justice ini meliputi explanation, honesty, politeness, effort, dan juga empathy. Jadi, di sini ada penjelasan, kejujuran, terus adanya aturan, dan juga menggunakan empati ya. Nah, jadi dari sini, menurut Blotz et al, mengatakan bahwa Interactional justice memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap kepuasan konsumen dan word of mouth yang akan mereka lakukan. Ingat, mulutmu hari maumu, gitu kan? Apalagi ketika di sosial media seperti ini, bahkan. ada netizen-netizen. Oke, okay. kita biasa sebutnya dengan netizen. Nah, di sini tentunya untuk menghindari komentar buruk atau negatif adalah kita melakukan komunikasi. Ketika ada keluhan, kita langsung tangkapi dengan cepat, sigap. Terus kemudian memberikan ini pengganti yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, okay. demikian tadi sedikit penjelasan terkait materi di pertemuan ketiga hari ini. Dan silahkan untuk seluruh mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan yakni 3 pertanyaan kepada kelompok dipilih 3 pertanyaan saja dan silahkan kelompok untuk menjawab Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh